0: Дорогие друзья, приветствую вас! Давайте сегодня немножечко порассуждаем о целеполагании, о планах на будущее, как это все делать, как это все строить. Хочу напомнить о том, что все это проходит в рамках поддержки Клуба искусства и ремесел Фонда, фонда президентских грантов. Вот, поэтому милости просим. Давайте поговорим, порассуждаем, подумаем. Так приятно видеть знакомые лица, вот, знакомые аватарки, я бы сказал, правильнее. Давайте, друзья, подсоединяйтесь, пишите, из какого региона, как слышно, как видно, чтобы я настроил интернет получше, если будет как-то все плоховато. Вот, поэтому милости просим. Несколько секунд, буквально на настройку, как слышно, как видно и что с этим всем делать. Не поленитесь, пожалуйста, а то потом будет интересная информация, кто-то будет ее смотреть в записи и не понимать, что с этим делать. Давайте, друзья. Москва слышно видно хорошо. Ну, это уже замечательно. Химки слышно и видно. Англия. Видно и слышно хорошо. Англия – это здорово. Хотя здорово и вот эти все вещи. Хорошо, Украина – все окей. Ну, здорово. Хорошо, давайте начинать, друзья. Итак, в чем идея в чем идея именно целеполагания? Все дело в том, что мы с вами по большому счету всегда чем-то заняты. Мы э, что-то делаем, и если спросить каждого из нас э, о том, что происходило, что не происходило э, в жизни, то вроде как бы мы все э, все заняты. Мы все э, куда-то бегаем, что-то делаем, как-то с кем-то встречаемся. И потом, когда мы подводим итоги, допустим, года, то мы понимаем о том, что, в принципе, Ну, какие-то задачи были сделаны, а какие-то задачи, э, ну, вообще э, мы даже не коснулись. Допустим, мы хотели похудеть, вот, или мы хотели заработать денежек, или мы хотели накопить на какие-то интересные, замечательные вещи. То есть вроде бы мы хотели-хотели, но мы понимаем, что ресурсной базы не хватило. А по большому счету, если все это анализировать, то мы просто-напросто распылялись. И когда мы распылялись, мы делали вроде бы все о а полезного, нужного, важного. И о том, о чем вот наше сердце возвышенно так вот трепещет, мы, к сожалению, не получили. Понятное дело, что мы начинаем ссылаться сразу же на какие-то вот доводы, что, ну, это, потому что это потому что то, это потому что все, кость тяжелая жизнь сложная ну и в результате оправдываем себя о чем нужно в первую очередь понимать друзья что это нормально даже если ты поставишь себе цели очень сложно их достигать в чем идея идея вся в том что каждый из нас находясь вот в 2021 году находится в этом 2021 году благодаря своим родителям, прародителям, прапрародителям, в общем, благодаря своим дальним-дальним родственникам, которые научились формировать так называемую некую зону комфорта. Эта зона комфорта – это такое психологическое изобретение внутри головы, которое формируется, исходя из окружающей среды, из того какой ресурсной базой каждый из нас обладает какими навыками и вот зона комфорта это та зона внутри которой мы максимально выживем вот. то что будет происходить вне этой зоны комфорта мы не знаем мы не знаем выживем ли мы там или не выживем а так как мы ну то есть вот конкретно мы я вы дожили до 2021 года это говорит о том что у наших родителей, прародителей, вот наша ДНК, оно качественно умеет настраиваться на некую оптимальную зону комфорта. Почему оптимальную? Потому что выжили наши родственники. Те, кто не умел настраиваться на эту некую оптимальную зону комфорта, тот, к сожалению, где-то умер, где-то заболел, где-то недоел, где-то высунул свою голову. И получил по шапке то есть ну, не получилось выжить а у нас это получилось и поэтому э, мы обладаем одним уникальным свойством мы супер благодаря э, ну по факту да благодаря нашим родственникам супервыживальщики, то есть это говорит о том что наша зона комфорта формируется очень качественно и было бы замечательно и хорошо если бы мы бы и жили дальше В войне, в голоде, в неких каких-то катаклизмах или в чем-то еще. То есть нам было бы тяжело, но мы бы умели справляться. А сейчас получается какая-то странная идея, которой ну, не было долгие столетия, а может быть даже тысячелетия, что мы находимся в неком благоденстве, мы находимся в неком таком... ну скажем так расслабление когда вот ну нету военных действий внутри нас нету голода цена на еду значительно ниже чем раньше и колораж продукта становится очень высоким а цена становится маленькой то есть никогда такого не было чтобы были дешевые продукты, и они были бы очень калорийны. Поэтому вот у нас да, есть такая массовая тема переедания, увеличения да, объемов тела. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, мы вот живем в некую такую эпоху, в которой мозг не умеет приспособиться. Вот. Поэтому мы не знаем, как правильно. И здесь вот стоят какие-то задачи, которые никогда особо не стояли. Получить несколько образований кому-то, вот. кто-то хочет э, найти семью какую-то, не просто семью найти, чтобы выжить, да? чтобы одна стирала, а другой пахал огород, а вот чтобы это было как-то вот интересно, скажем так, фильдиперсово, да? вот. не просто м- мужчина-муж. А какой-то он должен быть вот такой секой, элегантный, кормилец, защитник, вот, э, лидер какой-то, женщина, чтобы была не просто, которая умеет рубашки стирать и хороших детей рожать. Она должна вот, быть женщиной, уметь там как-то одеваться, преподносить себя. Ну, то есть, задачи, которые сейчас ставятся в нашей голове, они, э, мягко говоря, они стандартные относительно тысячелетий, когда нужно было просто выживать. И поэтому очень сложно этого добиться. То есть зона комфорта, которая привычно создается нашей психикой, она нужна для того, чтобы выжить. А мы и так вроде как все выживаем. Нам нужно дальше развиваться. То есть в какой-то момент вот эта зона комфорта именно для нас, для людей 2021 года, она является уже некой, ну, как сказать, не то, что вредом неким, а неким ограничением, через которое очень сложно переступить. И когда мы пытаемся выйти из зоны комфорта искусственно, то есть мы пытаемся найти другую работу, мы пытаемся улучшить наши отношения в семье, Мы пытаемся разобраться с детьми, начинать их как-то воспитывать. Мы пытаемся с собой разобраться. Допустим, даже ну, элементарная тема – похудеть. То есть природа говорит, не надо худеть, потому что вдруг сейчас опять нападут половцы или филистимляне какие-нибудь, нас запрут в башню, и мы там будем голодать. И пока толстый, значит, сохнет, и сдохнет, то есть эволюционная схема ее никто не отменял, и поэтому так сложно похудеть, потому что ну тысячелетиями это было бонусом, то есть тысячелетиями умение подышать около шоколадки и потолстеть на 3 килограмма это было ну даром, дар, который спасал от э, суровой зимы, от э, каких-то ну нападений каких-то врагов, от того, чтобы вот какая-то засуха или голодовка по земле прошла. То есть это, этот навык, он всегда считался ценным. Понюхал, постоял рядом с едой, ну, съел там две 3 штучки и вот хоп, уже на пару килограмм поправился. То есть это, ну, запрограммировано, чтобы выживать не столетия даже, друзья, а тысячелетие А мы ставим цель. Мы ставим цель. А я все равно хочу похудеть, потому что ну, так мне удобно. И одно дело, когда движения очень много, продукты дорогие и продукты э, низкокалорийные. То есть ешь и не наедаешься. Помните, нам в детстве говорили, а, кушай с хлебом, иначе ну, не насытишься. И вот, особенно бабушки, и суп с хлебом, и макароны с хлебом, и котлеты с хлебом, и чай с хлебом, вот, то есть все с хлебом, чтобы наесться, потому что кто знает, когда теперь еще я смогу просто-напросто поесть. И худые бы давно уже, ну, попрощались бы с этим миром, а сейчас вроде как бы худоба, она... В моде очень много одежды очень много всего так на худеньких на спортивных вот и получается что чтобы выйти из этой зоны комфорта с поставлением цели допустим похудеть это надо нашагивать искусственно какие-то шаги надо ограничивать себя в еде надо идти в некие спортзалы и там еще тренироваться надо про это как-то думать, размышлять. То есть, и так касается всего получения восьмого образования, выстраивания гармоничных отношений в супружестве. То есть, это все вещи, которые были незнакомы нашим родителям, ну, прародителям, да, скажем так. То есть, у кого-то получалось гармоничные отношения выстроить, у кого-то не получалось, он и не парился. Я вот помню... Вспоминаю свою бабушку, и как-то мне хотелось, чтобы почему-то, чтобы у папы с мамой была любовь, и у бабушки с дедушкой была любовь. И как-то ее спросила, вот бабушка, ты любила нашего дедушку? И как-то, наверное, вовремя я задал этот вопрос, то есть она не отмахнулась, не соврала там что-то, ну не знаю уж почему, но как-то... На мой вопрос она загрузилась, я помню, загрузилась, молчала такая и говорит, да кто ж спрашивал про любовь, вот, за кого маму с папой сказали выйти, за, за того я и вышла, ну и потом с ней разговаривая, ну вот выяснилось, что там она кого-то любила в своей деревне, ее любил этот мальчик, вот, но родители там сговорились, у одного коровы, у другого, значит, полянка, вот, с гаражом, хотел сказать, с сарайкой, вот, ну и так вот выгодно, то есть родители посчитали, что так выгоднее выжить, чем вот если по любви, вот, то есть про вот эту любовь, любовь к себе, ну, никто никогда не знал. Сейчас мы с вами читаем Евангелие, казалось бы, да, а на Руси тоже никто никогда не читал это Евангелие. Не было задачи узнать Ветхий, Завет Новый, потому что книги были дорогие, что-то передавалось из уст в уста, естественно, ну, как-то это все утрировалось, где-то происходили какие-то, ну, языческие добавления, когда вот кто-то что-то говорил. Причем ну, до недавнего времени, опять же, я вспоминаю свою вторую бабушку, и она говорила о том, что вот где-то написано, что когда человек полетит в космос, у него там будет пуповина, кто-то там предсказал. А вот значит почему пчелки они святые, потому что Христу э, села значит пчелка на лоб и хотели уже э, его еще и в лоб вот, ткнуть копьем, но увидели как будто бы дырочка и сказали наверное уже кто-то ткнул и не ткнули ему в лоб копьем, поэтому пчелка спасла Христа, и поэтому сейчас пчелки святые. Ну, короче, и вот бабушка, никогда не читавшая оригинальный текст, ну, где-то слушала проповеди от своих родителей. Вот наплетение всего-всего – это такое некое изучение евангельских текстов. Ну, короче, к чему я хочу сказать все это? Что вот это некое целеполагание, которым мы с вами сейчас озадачены, и мы понимаем, что так мы больше успеем, больше э, сможем, больше и интереснее проживем нашу жизнь – это то, чем мы занимаемся ну, как бы неким новым. Мы же причем ставим цели не только по какой-то одной э, ситуации, а мы все грамотные, мы хотим быть цельными, целиковыми. То есть, стало быть, мы и по телу ставим цели, и по психике ставим цели, и по духовности, и по социуму, а социум, он большой, где живу, с кем живу, где работаю, на чем езжу на работу, куда езжу отдыхать. То есть, социальная сфера, она вообще очень большая у нас, и такого никогда не было. Какую цель поставить, с кем жить, где работать, ну, где пришлось хлебушка, получать, там человек и работает всю жизнь, вот. опять же вспоминаю своего дедушку, он, чтобы прокормить семью, сделал хитрый ход, очень были нужны валенки, и нравилось не нравилось ему валенки валять, но они были дорогие и очень хороший сбыт был валенок. И он поехал в какую-то соседнюю там деревню, жил там несколько месяцев, обучался валяльному мастерству. И потом всю жизнь, значит, валял с бабушкой валенки, а там, ну, такая сложная схема, там... Вот я помню, заходишь к ним, вот эту мастерскую, слово «мастерская» это не назвать, как небольшая комната, ванна, ванная комната, такая малюсенькая. И там клубы вот этой шерсти, то есть, ну, дышать невозможно. Там нужны распираторы какие-то или что-то еще, но ну, там же в детстве не было никаких распираторов. Вот. И вот он очень, ну, как-то скоропостижно помер там, от, с легкими там какая-то тема была, вот. Но какое-то время пожили все с, как это говорится, с сыром и маслом, да. Вот. То есть дедушка вытащил всю свою семью из этой всей темы. Вот. То есть я к тому, что это сейчас мы с вами в шикарной ситуации сидим и размышляем, чтобы нам поставить как цель, а как бы нам что. И естественно, вот, да, о чем идет речь, это сложно. То есть, друзья мои, надо сразу понять, что тысячелетняя история формирования зоны комфорта – она находится в наших генах. А целеполагание, да, еще по всем сферам, да чтобы, делая одну цель, не, значит, проседать в другой цели, а наоборот ее подтягивать. Да, то есть искусство целеполагания заключается в том, что одна цель поднимает наверх другую цель, а та цель поднимает третью цель. То есть они как бы так вот между собой переплетены, и одно поднимает другое. И плохое целеполагание – это когда цели противоречат, то есть достигая одного, уничижаешь другое, то есть другое разрушается, вот, ну, там, я не знаю, допустим, поднимать свою духовность и быть киллером, вот, ну, эти две цели, они будут противоречить друг другу, То есть получается, что э, в, нашем варианте, в нашем варианте мы сейчас должны понимать, что это сложно. Это сложно, но ничего страшного. Э, есть всякие приспособления, хитрые э, манипуляции самого себя с самим собой, чтобы обхитрить самого себя в линии, в такой некой прокрастинации, да, э, в каких-то моментах Нехотения, нежелание, отторжение, вот, как это все договориться с самим собой, чтобы оно все вот начало действовать, вот. как договориться э, с родственниками, это уже курс, э, э, курс созависимости, да? и на нашей страничке в шапке профиля вы видите тот реабилитационный центр, который помогает работать с созависимым поведением. Это не значит, что у тебя есть алкоголики в семье, и ты, значит, созависимый. Просто в этой среде появился этот термин, но он намного шире. То есть оказывается, что деструкция семьи, она существует не только у алкоголиков или наркоманов, она просто существует. Просто она изучалась очень пристально, В семьях зависимых людей оттуда произошел этот термин, и многие почему-то считают, что созависимый – это тот, кто живет с зависимым человеком. На самом деле, правильнее говорить э, «деструктивная семья». То есть, если ты э, находился в деструктивной семье, то тебе очень сложно построить свои отношения в твоей семье красиво. Ну, как мы говорим, конструктивно правильно, чтобы было приятно, хорошо и долгоиграюще, вот, поэтому у кого не получается, милости просим в онлайн э, реабилитацию крылья, вот, э, так вот, к чему весь разговор, Э, приходится как-то себя хитро обманывать, хитро настраивать именно на цели, хитро себя отслеживать, вот, этим мы Будем заниматься подробно, друзья, с 4 декабря, вот, реабилитационный центр Крылья, вот, дает такое мероприятие целеполагания, такой марафон целеполагания, я там буду участвовать спикером, вот, будем рассматривать какие-то хитрости мозга, чтобы обхитрить свой ленивый мозг, который находит... Вечно какие-то отговорки, чтобы что-то не делать, не достигать. А вот как-то спать, есть и смотреть телевизор. Ну, это кутрирую, но плюс-минус у многих так происходит. Вот, поэтому 4 числа все начнется. Следите за рекламой. И здесь будет даваться, и э, на моей странице, и в крыльях будет даваться. В общем, везде все это будет. Вот, друзья, поэтому... Что хочу сказать? Сложность построения целей – это нормально. Я это повторяю очень много раз, потому что люди отчаиваются, люди начинают смотреть на себя как на особенных лентяев, как на таких недоделанных, таких вот ну, слабаков – И сразу же самооценка уходит в ноль, поднимается уныние, и человек отказывается что-то как-то влиять на все это. Хотя на самом деле это нормально. И просто существует масса интересных, несложных, простых вещей, которые помогают нам сконцентрироваться на целях. Ну, допустим, есть такой инструмент, называется по-смешному «стена маньяка». Это когда мы определились уже с целями, и чтобы про них не забывать, мы мозг свой выносим на стену. Потому что если все находится внутри, то получается, все там хитрит. Вот, ты забываешь что-то, потом думаешь, надо же, я так хотел и забыл. А когда все висит на стене, да с картинками, да фотографиями. Э, и ты каждое утро приходишь, смотришь планы на сегодняшний день, на неделю, на, там, на месяц то мозгу очень сложно хитрить. Вот. Поэтому вот существуют такие стены маньяка: вот. существуют э, некоторые моменты с такой опцией у нас есть такая опция внимание называется то есть на нас идет массивный поток информации и видеоряд постоянно идет и звуковой аудиоряд да и кинестетический то есть мы постоянно ощущаем со своим телом что-то голодные там осытые хотим покурить не хотим покурить хотим попить не хотим попить Холодно, жарко, ну, хорошо сидится, спать хочется, не хочется, ну, так называемая кинестетика. То есть этот поток идет вечно на нас. Вот. И в нем мы не можем быть полностью, потому что он очень большой. И у каждого из нас в голове есть такая опция под названием «Внимание». Это очень узенькая такая прямо щелочка, через которую проходит только то, что нам важно. Но нам важно обычно что-то свое. Ну, допустим, электрик, придя куда-то там на какое-то собрание, волей-неволей смотрит, как электричество устроено. Ну, допустим, парикмахер смотрит на прически волей-неволей. Там швия смотрит, как у кого-то ну, сидит одежда, а стилист на подборку цветов, фасонов и так далее. Волей-неволей. А другое ничего не замечаем. Так вот, мы можем настраивать искусственно внимание на цели и задачи. И когда мы настраиваем, то мы начинаем видеть определенные вещи. Не видеть другие вещи, потому что в такую вот щелочку под названием «внимание» проходит только маленький объем информации. То есть мы запоминаем, внимаем отслеживаем, концентрируемся только вот на этом маленьком объеме информации. Но хорошие новости его можно настроить искусственно. Может быть видели такой момент? Вот едешь там по дороге и едешь, а потом, допустим, твои родители купили желтые Жигули, там шестой модели, вот и смотришь, как много этих шестерок желтых, думаешь, надо же, я раньше не замечал. Или подружка купила какую-то интересную машинку с интересным цветом кузова, и тоже смотришь они везде. Почему так получается? То, что внимание концентрирует из всего потока машин только те, которые по какой-то причине стали важными. То же самое происходит с любым нашим объемом информации. Поэтому его можно настраивать совершенно э, естественным способом искусственно вот в общем такие штуки э, надо уметь делать чтобы достигать своих целей вот поэтому друзья мои цели надо достигать надо не бояться ни в коем случае что ничего не получается потому что это нормально и надо просто знать обычные легкие совершенно примитивные примеры э, инструменты благодаря которым если да мы ими пользуемся у нас как раз-таки получается то, что никогда не получалось. Получается похудеть, хотя это против законов э- вот, Вселенной, получается э- как-то гармоничные отношения выстраивать, успевается прочитать священные писания, успевается выучить молитвы. Ну, в общем, мы можем развиваться как целостные, как гармоничные личности по био, психо-социо-духовной модели. Вот, друзья мои, так что, если вас интересует целеполагание, то милости просим, вместе с нами участвуйте в нем. А запись оставьте нам, пожалуйста, эфира. по а записи всегда друзья остаются, всегда можно посмотреть, подумать, поразмышлять, что-то интересное для себя вот приобрести в плане информации. Вот так, друзья мои. Всех вас жду, 4 декабря мы это начинаем, рекламка будет везде, вот, поэтому смотрите, э, анализируйте, вписывайтесь, но не забывайте, что марафон будет идти три недели, и поэтому он будет такой ну, мощный, в смысле того, что концентрированная информация будет э, тяжело расслабляться. Вот. Но ну, зато будет интересно. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.